0: 对于新闻媒介，企业的责任是保证提供信息的准确、及时，维护新闻传播的真实性、客观性和时效性，并自觉接受社会监督。人们可以看到，王传福每一次接受采访时，都以认真的态度对待。令人期待的铁电池研发成功，王传福并没有立即公告天下，他还要确认检测，等到瓜熟蒂落的时候，才公诸世人。我们到今天才发布这个消息，平时我们没有说，是因为我们是非常低调的企业，我们一定要做好以后再发布。此外，在社区环境中，企业应当通过积极参与本社区的公益活动，提供更多的就业机会和保持环境清洁，为社区居民提供更好的生活场所。据王传福介绍，比亚迪决定将全额出资四千多万元，创办一所。比亚迪儿童福利院出资项目包括儿童福利院建设用地费用、福利院主体工程建设费用、福利院装修费用及配置福利院儿童生活设施、医疗康复设备、教学设施设备的费用等。公司计划在每一年度，先由公司按比亚迪福利院的孤残儿童人数，以深圳市儿童福利院的儿童月生活费用为标准，捐赠给龙岗区慈善会。同时指定该项捐款作为比亚迪儿童福利院的慈善款项。比亚迪创办儿童福利院就是一个致力于培育救助孤残弃的特殊儿童的非营利性机构，对孤残弃儿童进行养护、康复、教育，为他们创造一个良好的生活与发展环境，提供给他们衣食住行、医学等方面的基本服务。让更多的孩子得到社会大家庭的关注和爱护，能够顺利地融入社会。比亚迪儿童福利院的建设，充分表现了公司对社会公益事业的态度和决心，体现了令人尊敬的企业文化和企业精神，展现了王传福的高尚品格和人格魅力。企业对政府的社会责任是认真遵守政府的有关法令和政策规定。接受有关部门的监督、指导或管理，自觉履行作为公民应承担的各项义务。比亚迪获得1997年广东省技术监督局、广东省工商业联合会颁发的广东省民营企业质量工作先进单位奖。1998年获深圳海关颁发的“ 1997年度海关信得过企业”。2004年，比亚迪生产的。BYD 牌锂离,离子充电电池被国家质量监督检验检疫总局评为中国名牌产品。二零零五年，国家知识产权局和中央电视台联合将 CCTV 二零零五创新盛典自主创新奖颁发给比亚迪。二零零六年，信息产业部评选比亚迪为第二十届中国电子信息百强企业第三十一位。这一系列荣誉称号的获得，足以说明比亚迪认真遵守政府的有关法令和政策规定。就消费者而言，企业应当把满足消费者需求作为责无旁贷的义务，尊重和维护消费者的合法权益，同时担负起教育和引导消费者的职责。比亚迪从进入汽车行业开始，对汽车售后服务进行了大投入。设立了五幺零二二式的二十四小时求助保障体系。五指比亚迪全球呼叫中心接到客户求助电话后，五分钟之内必须反馈给服务店。幺零指的是在十分钟之内询问服务店是否和用户取得了联系，是否确认了问题，是否需要现场救助。二指两小时内打电话给服务店或车主。询问救援人员是否到达了现场。第二个二指两天之内回访用户，调查其对救助服务的满意度。增设维修部，以实实在在,在的行动来打造比亚迪汽车品牌。平凡少年的科学梦想。王传福出身贫寒。他成长的道路充满艰辛，但也磨练了他的意志。他的那种韧劲儿、那种狂性，让一般的企业家难以望其项背。一九六六年二月十五日，王传福出生在安徽无为县的普通农民家庭。无为县是个小县城，隶属巢湖，靠近长三角，这大概是无为县最大的区位优势。王传福的父亲是一名技艺出色的木匠，后来入了党，曾经担任大队书记的职务。他为人正直、坚韧、刚强，乐于助人，在当地受人尊重，有号召力。他在工作中公私分明，在群众中有口皆碑。由于是党员，王传福父亲的思想在农村中是比较开明先进的。去世时，他响应党的号召，说服自己的亲人。实行火葬。王传福的母亲则是传统的贤妻良母，教育孩子要忠厚本分。受家庭氛围的影响，子女们也都继承了刚强正直的性格和坚强不屈的精神。王传福亦是如此，这在他以后的创业历程中得到了明显的体现。王传福有五个姐姐、一个哥哥和一个妹妹，加上父母，一家十口人。就靠世代传下的木工手艺活为生，日子倒也过得平静。但是好景不长，在王传福十三岁时，父亲因为长期的病痛折磨去世，家庭的经济情况开始每况愈下。王传福的五个姐姐先后出嫁，妹妹被寄养，而哥哥王传芳也从此退学，开始工作赚钱养家。日子的艰难不易，母亲和兄长的殷殷期盼。不断鞭策着王传福。在青少年时期，也许因为家庭的原因，他比同龄孩子显得稳重、早熟，性格腼腆，不大爱说话，也不愿意与他人过多交往。但是，他比同龄的孩子更加知道用功读书，将全部的精力和时间用来学习，因为他明白家庭的希望都寄托在他身上，他唯有以优异的成绩作为报答。所以在他的心里。永远有一条信念，那就是永远要比别人做得好。心有多大，舞台就有多大。王传福不服输、不断超越自己的精神，奠定了他以后事业成功的基础。但是，屋漏偏逢连夜雨。两年后，在王传福即将初中毕业的时候，母亲又突然去世，命运给相依为命的兄弟俩以最沉重的打击。孟子曰：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志。生活的苦楚，年少的王传福是尝够了。深受打击的王传福，只能每日沉浸在学习中，以此忘掉痛苦、孤独。生活的苦难，也让王传福养成了坚强、独立、强势的性格。正像他自己说的：‘我什么事情都要自己去支配，什么事情都要自己去管。’”父母留给一对兄弟的全部财产就是四间茅草房，但是父母给他们留下的精神影响却让兄弟俩受益无穷，在潜意识里影响着他们的一生。王传福母亲去世时正值初中毕业考试，王传福因此缺考了两门课程，没有考上当时热门的中专。人生的命运有时完全是偶然的。一个小小的因素就有可能改变一个人的一生。王传福的一生就是这样被改变的。在八十年代，中专管分配工作，因此是当时很多家境贫寒的初中毕业生的首选。但是九十年代后，由于国家教育政策的调整，中专毕业生都就业困难。王传福由于母亲的辞世，没有考上中专，而是进了无为县一所刚建立的普通高中。这种偶然给了王传福进一步读大学深造的上升空间，否则一代技术狂人王传福可能就会淹没在平凡的生活中。因为家境的不幸遭遇，王传福的哥哥王传芳在十八岁就扛起了家庭的重担，中断学业，工作赚钱。但无论生活多艰难，他始终要求弟弟要发奋读书。王传福看到家庭的困难，哥哥的辛苦。心里有所动摇时，哥哥却说：“再苦再累，卖房也要读书，只有读书才是唯一的出路。”在王川芳眼里，真是万般皆下品，唯有读书高。他要求弟弟考上大学。当母亲去世时，大嫂张菊秀踏入了这个遭遇不幸的家庭。她身上所具有的中国传统妇女的贤良淑德。重新温暖了兄弟俩的心窝。王传福高中的三年是整个家庭最艰难的时期。新进门的大嫂没有享受过一个新娘的快乐，而是要为柴米油盐发愁，照顾一家人的饮食起居。王传福从高中起住校，每周末回家向嫂子取十元的生活费。有一次家里实在没有钱，而嫂子又舍不得他委屈自己。就在村子里挨家挨户的借钱，最后才筹到五元的散票子。而后来，在王传福考上大学时，哥哥将结婚时所带的一块上海牌手表和家里全部的新东西都送给了弟弟，并一路陪同他到长沙。在王传福求学期间，哥哥也决定将自己的小生意搬到弟弟所在的城市，尽量能在生活上多照顾到他。王传芳一直承担弟弟的学费和生活费，直到研究生毕业。长兄如父，哥哥不仅在生活上照顾弟弟，更教会他做人，勤俭节约，要有志气，尽量花自己的钱，这是哥哥常说的话。而兄弟俩在最困难的日子，也没有到已经成家的姐姐家里过一个春节。手足情深，兄弟间的浓浓情谊延续至今。今天已经名动天下的王传福和哥嫂家住对门，在生活上互相照应，在事业上，兄嫂全力支持着王传福，掌管后勤部门，为比亚迪的成长立下了汗马功劳。一九八三年，王传福以优异成绩考入位于长沙的中南矿业学院冶金物理化学系。在王传福大三时，学校又改名为中南工业大学。二零零零年，原中南工业大学、湖南医科大学、长沙铁道学院三校合并，组建了中南大学。二零零八年十月二十六日，已经成为中国汽车业后起之秀的王传福，作为中南大学的校友，回到母校，受聘为中南大学兼职教授，这也是衣锦还乡吧。王传福是中南大学的骄傲。进入大学后，出身贫寒的王传福依然埋头于学习之中，一心把专业课学好。爱因斯坦有句名言：“兴趣是最好的老师。”王传福想做科学家，很钻研问题，因此他的学习成绩在班上名列前茅。在本科时，王传福就开始接触电池，这为他未来的事业打下了一个良好的基础。中国香港风险投资公司。惠亚集团董事兼常务副总裁王干之评价说：“王传福是我见到少有的非常专注的人。他大学学的是电池，研究生学电池，工作做的还是电池。正是因为长期专注于电池领域，他才能做出成果。成功有时候靠的就是坚持。”年轻博士的全权赤子之心。一九八七年，王传福从中南大学毕业后，考入中科院北京有色金属研究总院攻读硕士研究生。创建于一九五二年十一月的有色金属研究总院，是我国有色金属行业中规模最大的综合性研究机构。王传福的导师是著名专家李国勋，当时他正在主持熔盐电解铝新型惰性阳极课题研究，这是国家“八五”计划的重点攻关项目。为得到电解铝自动加料时铝电解质中氧化铝浓度的精确数据，王传福所在课题小组克服高温环境下的种种不利条件。在经历了数千次实验，最后不但出色的完成了任务，还形成了一套科学的测试方法。这个研究成果被译为多种文字，在世界各专业杂志和学术会上交流。据王传福在北京有色金属研究院攻读硕士时最亲密的师伯董俊清教授回忆，当时的王传福明显比其他同学稳重成熟。在大家进行学术问题讨论时，王传福的观点不少，而且往往有出语惊人的新见解。尤其是课题进展中遇到难题困扰时，他不但勤奋，更善于思考，是难能可贵的学者型人才。董教授这样评价王传福。王传福的导师李国勋非常器重他。李老师回忆说，他对专业知识。抱着追求到底的精神，每次研究都弄到半夜。他学习成绩很好，是很聪明的人。一毕业，我就问他愿不愿意留下来和我一起做研究。黄传福答应了。此时他已经决定将一生的奋斗奉献在电池事业上。一九九零年研究生毕业后，在导师李国勋的推荐下，黄传福留在中科院北京有色金属研究总院三零一室工作，主持。碱性镍铬镍氢二次充电电池的课题研究，经过刻苦研究，王传福突破了电池电极的利用效率和电池容量的技术瓶颈。之后，又在电解质惰性阳极的优选研究中不断探索，取得了可喜突破。他的稀土金属铝做电解阳极和影响金属陶瓷结构的氧化钇的研究报告。又一次引起学术界的关注。在一次实验中，用山东蓝色不透明宝石提取电极原料时，王传福发现，宝石中掺进不同的金属离子，会使得宝石不但透明，而且可以变换出无穷的色彩。于是，王传福对这个问题产生了浓厚的兴趣。经过反复的实验，一本宝石手册就这样诞生了。这种用熔岩电解方法进行保持改色的工艺，当时可谓绝无仅有。其成果发表在英国权威刊物《宝石杂志》，并先后在全球各地的专业刊物上被广泛转载。由于做出这项研究成果，这时的王传福在世界上就有一点影响了。这时，如果王传福选择出国，会比较容易。但王传福选择。留在了国内。其实，二十世纪八十年代末、九十年代初，全国掀起了出国留学的热潮。当时，稍有想法的人都会想方设法出去镀金。王传福所在的北京有色金属研究院的同学中，绝大部分人都通过各种关系留洋海外，能公派最好，实在不行自费也有很多人愿意。可以说，只要能够出去，那些人都不太愿意待在国内发展。此时的王传福出国的机会很多，导师支持他出去镀金，国外的同学更是极力鼓动他，但最后都被他婉言谢绝了。对于院里的公派名额，王传福无动于衷，他坚持认为自己的根在中国，祖国培养了我，自己就应该倾尽所能报效国家。刘洋固然好，但学成之后又有多少人回来了？他当时总是这样反问那些劝自己出国的人，尽管有人认为他固执，但今天看来，这正是王传福的心结所在。他不认为国外的东西就一定比国内的强。